0: Eu queria meditar com você no Evangelho de João, capítulo 20 Nós vamos conversar um pouco No capítulo 20 É bem provável que não dará para falar sobre o capítulo todo Mas algumas partes E eu queria ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 10 E se der tempo nós leremos do 11 ao 18 depois João capítulo 20 Fala sobre a ressurreição de Jesus No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada Sendo ainda escuro E viu que a pedra estava revolvida Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos E voltaram os discípulos outra vez para casa Queridos, nós encontramos o relato da ressurreição Nos quatro evangelhos E se nós formos ler cada um deles Você vai perceber que cada um tem alguma coisa Algum detalhe diferente do outro e você pode pensar assim Ah, mas isto é incoerência Assim, o que é que eu devo crer O que é que eu devo aceitar Sendo que cada um é, Traz alguma diferença Algum relato diferente O fato é que Não há nenhuma divergência Não há nenhuma contradição Pelo contrário Cada um escreveu de um jeito E se você observar atentamente lendo todos os quatro os quatro relatos você vai entender perfeitamente tudo que aconteceu João ele faz o seu relato aqui e ele começa o relato falando de Maria Madalena há muitos questionamentos Acerca de quem era Maria Madalena Alguns dizem que ela era aquela mulher pecadora Que Jesus perdoou seus pecados Quando ela estava para ser apedrejada Outros dizem que era outra pessoa E há também o relato de que esta Maria Madalena é aquela Maria, de quem Jesus expulsou sete demônios. É, e então, João começa a falar de Maria Madalena, que foi ao sepulcro. Né? É, se você olhar para Lucas, Lucas ele já vai começar um pouquinho diferente, e, mas ele vai falar das mulheres que saíram na alta madrugada, ainda com um dia escuro para ir ao túmulo e elas levavam ali de acordo com Lucas aromas, especiarias para perfumar o corpo de Jesus isto era uma situação normal naquele tempo em que as pessoas iam ao sepulcro depois de dois a três dias para perfumar o corpo do ente querido que havia sido colocado lá Marcos, ele faz o seu relato, e para os estudiosos foi ele quem escreveu o primeiro, e ele fala de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, três mulheres, que também foram ao sepulcro cedo, nas primeiros dia da semana, nas primeiras horas do dia, do amanhecer do dia, para também perfumar o corpo de Jesus. Todas elas que foram lá e tinham este objetivo. né? E Mateus, que nós já lemos no início do culto, também ele vai falar de Maria Madalena e ele fala de uma outra Maria. Alguns dizem que esta outra Maria era a mãe de Jesus, mas há uma discordância nesse sentido e alguns, então, é, acham que era uma outra Maria que também seguia Jesus, que não é definida quem era esta Maria, e, mas que ela foi ao sepulcro junto com Maria Madalena para perfumar o corpo de Jesus. E então nós vemos que a preocupação das mulheres, Maria Madalena, é, Maria, Joana, é, Salomé e e as outras, todas que foram, é? elas podem ter ido juntos, elas podem ter ido cada uma é, em horários diferentes, se encontravam em algum lugar. O fato é que elas foram ao sepulcro e todas tinham a mesma intenção, perfumar o corpo de Jesus. Embalsamado é o texto, é o, a expressão que aparece no texto. <coughs> Não me lembro se é Lucas ou é Mateus, que fala de embalsamar. E aí a expressão ela vem lá do Egito, que eles é que costumavam é, embalsamar os seus mortos. Né? Nós conhecemos também essa história, é, que eles embalsamavam os reis e as pessoas importantes para, é porque eles achavam que eles iam viver... É, Experimentar uma vida melhor né, sendo embalsamados. Mas o fato é que, no caso de Jesus e no caso do povo judeu, não era o mesmo sentido. Ele, o costume era perfumar o corpo daquele que ali estava antes que ele chegasse num estágio de putrefação que não pudesse mais é, chegar perto. E então elas foram até lá. E a grande preocupação de todas elas. Era quem iria remover a pedra Elas acompanharam a crucificação de Jesus Acompanharam a retirada de Jesus da cruz Por Arimateia e seus companheiros Acompanharam o sepultamento de Jesus Quando ele foi colocado naquele túmulo E o texto diz que era um túmulo novo de um homem rico que era José de Arimateia, aonde ninguém ainda tinha sido colocado. E elas viram de perto o local aonde Jesus foi posto. E a diferença, a diferença é que foi rolada uma pedra muito grande, pesada, colocado ali. E aquela pedra, ela foi selada pelos guardas que ali estavam Com algum tipo de selo, com alguma situação que nós não sabemos Exatamente como é Para que os discípulos de Jesus não arrombassem o túmulo E o tirassem de lá, porque o medo dos sacerdotes Era que os discípulos o tirassem do túmulo, levassem para algum lugar E depois saíssem anunciando que ele tinha ressuscitado. Eles não criam em ressurreição, e então eles não é, queriam que isto acontecesse. Mas não foi necessário os discípulos retirar Jesus do túmulo. Os guardas estavam lá, guardando, cuidando, e no momento da ação de Deus, da manifestação do poder do Todo-Poderoso, para a ressurreição de Jesus, o texto diz que um anjo desceu E um dos textos diz que a sua aparência era como um relâmpago E Mateus diz que houve um terremoto Quando o anjo desceu ali A pedra foi removida Jesus se levantou da sepultura E descobriu-se também que os lençóis que ele estava envolto estavam dobrados. e Então, qual é a conclusão? É que Jesus não foi roubado, senão teriam levado tudo ou teriam jogado os lençóis em qualquer lugar. O fato é que, pelo poder grandioso de Deus, Jesus se levantou, Jesus saiu do sepulcro, Jesus se levantou ali. Né? É, daquela sepultura E Apareceu Aos seus discípulos Primeiro as mulheres Depois Também aos discípulos Mas o fato é que chegando Maria Magdalena Lá no sepulcro De madrugada Sendo ainda escuro Quando ela viu que a pedra estava revolvida Ela não o João diz que ela nem entrou, ela não, talvez se aproximou do sepulcro, mas ela saiu correndo apressada e foi até onde estava Pedro e João, os discípulos, né, falou com Pedro e João, tiraram o nosso Senhor, levaram o mestre, ele não está mais no sepulcro, a pedra foi removida, está aberto o sepulcro. Maria, neste momento, no relato de João, ela não viu o anjo, ela não conversou com ninguém. Ela apenas viu o túmulo aberto e ela saiu apressada para anunciar, para anunciar aos discípulos aquilo que ela via ali que o túmulo estava aberto. O texto de João nem mesmo diz que os guardas estavam caídos como que mortos. Mas Maria Madalena, ela foi até Pedro, e Pedro e João saíram para ir ao sepulcro, e ela voltou com eles, e ela foi até lá. E quando estavam indo, eles corriam, e João, o outro discípulo, a referência que se faz aqui é o outro discípulo, e hoje nós sabemos que este outro discípulo é João, e o próprio texto aqui também nos revela que era o discípulo a quem Jesus amava. Ele correu mais, ele se apressou, passou na frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele viu o sepulcro aberto, ele viu os lençóis, mas não entrou, ele parou ali. Pedro chegou em seguida e já entrou rapidamente Ele era mais afoito, ele era mais atirado E ele então chegou e entrou E ele também viu os lençóis Viu que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus Estava em outro lugar à parte E então puderam constatar que Jesus não estava mais ali E Maria Madalena e eles vendo então que havia, que Jesus não estava ali, eles voltaram. Eles saíram dali e o texto aqui não diz que Maria voltou, Maria permaneceu lá. Agora talvez Maria tivesse entrado lá no sepulcro, tivesse constatado. É provável que neste momento as outras mulheres também haviam chegado ali com os perfumes para embalsamar, para perfumar o corpo de Jesus. E então entraram, viram o sepulcro. Mas João lhe faz um relato diferente. E ele diz, lá na sequência do texto, que Maria permaneceu ali, mas que ela teve uma visão é, de diante Então, João relata primeiramente... Essa descoberta que os discípulos que Maria Madalena fez e que os discípulos fizeram em seguida de que Jesus não estava ali. Mas eu queria chamar a sua atenção para o versículo 8. E entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Olha essa expressão: e viu e creu. É a primeira expressão a primeira vez que um texto da narrativa da ressurreição usa para de, declarar que algum dos discípulos havia crido no Senhor, havia crido na ressurreição, havia crido que Jesus se levantou, é bem provável que João ele tenha é, relembrado, ele tenha lembrado o que Jesus disse lá atrás. Que ele seria crucificado Que ele seria morto Mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria E João chegando ali Vendo os lençóis Vendo o tecido que estava na cabeça de Jesus Ele viu e creu Ele podia ter saído dali É saltando de alegria, é, gritando que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus não está morto, mas o nosso mestre vive, porque ele não está aqui. Como ele disse, ele ressuscitou. Né? E o, o versículo 9 vai dizer, pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos então João creu e ele entendeu a escritura ele entendeu o que Jesus havia ensinado ele entendeu aquilo que havia sido falado acerca do mestre que ele seria morto mas ressuscitaria ele não permaneceria na morte e Jesus então se levantou ressuscitando dentre os mortos como ele havia dito aos seus discípulos, como ele havia ensinado aos seus discípulos. O túmulo agora estava vazio. Mateus 8, é 28, de 8 a 10, declara que o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. Os discípulos uh, não creram nas mulheres, duvidaram daquilo que as mulheres tinham dito. Jesus vive, Ele ressuscitou, nós o vimos eles não haviam ainda entendido, não haviam crido que Jesus, apenas a declaração de que João viu e creu. Mas eles, antes de João ver, quem sabe eles já tinham recebido lá, não só a Maria Madalena, mas as outras mulheres também, que anunciavam que Jesus vive, que estava vivo, mas eles não Creram ainda, duvidaram de que Jesus havia ressuscitado. Então, era necessário entender a Escritura, era necessário compreender todas as coisas de que Jesus havia ressuscitado para a glória de Deus Pai. Mas se nós continuarmos o texto aqui, eu queria continuar com você, no versículo 11. Quando ele diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira, outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, Diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas palavras. Queridos, Maria permaneceu, João e Pedro voltaram para casa, Maria permaneceu. Os discípulos estavam aterrados de medo, atemorizados, com medo das autoridades também apanhá-los e fazer o mesmo que haviam feito com Jesus. E então, Pedro foi até lá e João, constataram que Jesus não estava ali, mas voltaram imediatamente para o lugar onde estavam escondidos, para a casa onde eles estavam. Maria Madalena permaneceu junto à entrada do túmulo. É interessante vermos aqui, notarmos que, ela, ela chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos. Pedro e João entraram no túmulo e não viram anjos. Maria, olhando, ela viu os anjos ali dentro do túmulo. E os anjos falaram com ela, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram o meu senhor. E não sei onde o puseram. Então, a preocupação de Maria era com Jesus, com o corpo do Mestre. E ela agora preocupava onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Preste atenção. Quando ela se volta para trás, ela vê os pés de Jesus, não consegue reconhecê-lo porque os seus olhos estavam anuviados de lágrimas, que ela chorava abundantemente por causa do seu Senhor. Mas Jesus fala com ela também. E Jesus lhe pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, ela supondo ser ele o jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu o tirasse, diz me onde o puseste e eu o levarei. Imagina vocês, irmãos, o que Maria ia fazer com o corpo do mestre. Ela não conseguia carregá-lo. Ela estava sozinha ali, de acordo com a narrativa de João. Como que ela iria levar o corpo de Jesus e para onde ela iria levar o corpo de Jesus que ela ia fazer com o corpo de um morto. Ela também não havia compreendido ainda que Jesus havia ressuscitado. E então... Naquela situação ali, é, preocupada com Jesus, com o corpo do mestre, o que tinham feito? Se alguém tinha tirado, se alguém tinha levado para algum lugar, ela queria saber, ela queria levar para ela, talvez pensando, ah, vou levá-lo para minha casa, vou cuidar dele em casa. E Jesus se volta para ela e pergunta a mulher por que choras? E ela não consegue entender, ela não consegue definir a voz do Mestre. Quando nós acostumamos muito com uma pessoa, muitas vezes nós conseguimos reconhecê-la pela voz. Você que conversa com as pessoas pelo telefone, hoje pelo celular, e às vezes você liga para alguém que já faz algum tempo que você não fala. E você pergunta muitas vezes Sabe quem está falando? E a pessoa acaba não é, De momento, às vezes não reconhece Mas muitas vezes ela já diz de primeira É fulano que está falando Ontem Eu fui ao sepultamento de uma irmã muito querida Lá em Várzea Paulista E essa irmã Quando eu cheguei lá em 2008 Ela estava já cega dos dois olhos por causa do diabetes e ela havia feito recentemente um transplante renal de rim e estava sofrendo muito, estava tendo rejeição, foi uma luta muito grande e foram anos de luta de correria, de preocupação um marido dedicado filhos também dedicados a ela e por conta dessa situação eu comecei a dar assistência àquela família, praticamente toda semana eu estava lá. E aquela senhora se acostumou comigo. E quando eu chegava ali e chamava, se ela estivesse na sala, por exemplo, ela já reconhecia e dizia: Ô oh, pastor, pode entrar. Ou então, às vezes eu chegava pela casa da filha dela, que era na frente. E depois ia para lá e já ia alguém para abrir a porta. E quando eu entrava, bastava cumprimentá-la, que ela já reconhecia que era o pastor. Mas Maria, amados, ela não conseguiu reconhecer a voz do mestre, que falou com ela, que perguntou o que que ela, quem ela procurava, por que ela chorava abundantemente. E a sua preocupação estava com o corpo do Senhor, com o corpo do mestre Mas quando Jesus lhe chama pelo nome Maria Ela o reconhece Ela entende que era é Jesus E ela então se volta para ele E responde Rabone o mestre Rabi E ela agora reconhece a Jesus E ela quer estar com Jesus Ela quer segurar a Jesus e há um outro texto do evangelista que diz que As mulheres o reconhecendo Abraçaram os pés de Jesus É como se elas o segurassem E elas não quisessem deixá-lo Mas Jesus disse Não me detenhas Porque ainda não subi para meu pai Mas vai ter com os meus irmãos e diz Subo para meu pai Para o vosso pai, para meu Deus e vosso Deus Esta expressão ela é difícil de entender, ela não nos dá uma clareza muito certa do que Jesus disse, porque elas não podiam detê-lo de forma alguma, Jesus havia ressuscitado, Jesus podia estar com seus discípulos, quando eles estavam com a porta fechada, Ele se punha no meio deles, Jesus aparecia aos seus discípulos em qualquer lugar onde eles estavam, de forma que aquelas mulheres e Maria, especificamente, não podia deter a Jesus. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para elas, não me detenhas, porque eu preciso subir para meu pai, eu preciso voltar para o lugar de onde eu vim, eu preciso ir para a casa do meu pai, e se nós olharmos, o que Jesus estava dizendo aqui não era que elas, nem mesmo que elas não podiam tocá-lo. Porque quando ele se pôs no meio dos seus discípulos, ele diz, olha aqui as minhas mãos, pode tocar aqui, e veja que sou eu mesmo, põe a mão aqui do meu lado. E veja que sou eu, porque um espírito não tem corpo nem carne. E nós vemos também Tomé, a primeira aparição de Jesus aos discípulos, Tomé não estava com eles E quando eles disseram Tomé nós vimos o Senhor Ele apareceu a nós Tomé, ele está vivo E Tomé disse Ah não, eu não creio A menos que eu toque nele A menos que eu veja as suas mãos E que eu ponha a minha mão do seu lado Para sentir O seu lado perfurado pela lança E em outra ocasião Jesus se coloca No meio deles Tomé estava presente e Jesus diz aqui, é, João relata isto aqui a partir do verso 24. E então Jesus, é, aliás, versículo 26 a 29. Né? E logo disse a Tomé, põe o teu dedo e vês as minhas mãos, chega também a tua mão, põe na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E então não era que Jesus não podia ser... É, tocado Nem mesmo segurado ali Porque isso não era possível Mas Jesus é, Estava dizendo Para aquelas mulheres Que ele ainda Ia subir aos céus Que ele ia voltar para a casa do pai E que ele estaria com o seu Deus Mas antes disso Antes de voltar Antes de subir aos céus Antes de estar com Deus é, Assentado no trono Tendo a sua glória devolvida como antes da fundação do mundo Era necessário que Jesus se encontrasse com seus discípulos Era preciso que Jesus estivesse com eles Então ele diz, não me detenhas Porque eu vou subir para meu pai Eu vou é, ainda para o meu pai Mas vai dizer aos meus irmãos Que eu subo para o meu pai para o meu Deus, para o vosso Deus. Mas antes de subir, eu preciso falar com eles. Lá no outro evangelista, Marcos, Lucas, eles vão dizer que Jesus ordenou aquelas mulheres, oh, diga para eles, irem para a Galileia, que eu vou encontrá-los lá na Galileia. Então, era necessário que isto acontecesse para que Jesus comprovasse para os seus discípulos que ele estava vivo, que ele ressuscitou e que ele estava ali glorificado num corpo glorioso. Isto era a comprovação da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo vai relatar que Jesus foi visto por muitos irmãos, que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos e muitos deles ainda viviam naqueles dias. Paulo vai relatar que foi visto também por ele como nascido fora do tempo. Então era necessário que Jesus fosse visto ali ressuscitado num corpo glorioso para comprovar, para que eles pudessem anunciar que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Jesus não está mais naquela sepultura. Para que eles pudessem anunciar que agora estava garantida também a ressurreição. Daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo Daqueles que o recebessem o Senhor como o Senhor das suas vidas E o apóstolo Paulo vai nos ensinar isto Lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15 Ele vai dizer para nós que Lá no versículo 20 do capítulo 15 da primeira carta Que Jesus foi as primícias dos que dormem Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Né? E ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem, visto que a morte veio por meio de um homem, mas também por meio de um homem, por um homem veio a ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição aconteceu e Jesus veio, ressuscitou para nos garantir a nossa ressurreição. Capítulo, versículo 18. Aliás, é, 17, 18, 19, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida... Somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Cristo ressuscitou. E aí, no verso 20, ele vai fazer essa afirmação. Mas, de fato, Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. E se nós continuarmos no capítulo 15 de Coríntios, nós vamos entender essa questão da ressurreição. E quando houver a ressurreição... Vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com Jesus. Versículo 50, em diante, ele vai dizer isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade então, se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Ó oh morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados, para nos justificar perante Deus, pagando a dívida que nós tínhamos com Deus os nossos pecados. E o que Paulo está dizendo aqui é que este corpo corruptível, ou seja, este corpo que vai se desfazer, vai voltar a ser pó, ele vai ser ressuscitado gloriosamente, como de Jesus, incorruptível agora. O grande questionamento dos nossos dias é se pode cremar o corpo ou não. E se cremar o corpo, como será no dia da ressurreição? Será do mesmo jeito, amado. Se você pensar que um corpo cremado não pode ressuscitar, o que será de Abraão, Isaac e Jacó? O que será dos patriarcas lá do passado, que não tem nem osso mais na sua sepultura? O que serão daqueles que morreram no mar, foram lançados do mar? O que serão daqueles irmãos nossos lá do tempo da igreja primitiva, lá em Roma, que foram queimados vivos? Não, nós seremos ressuscitados incorruptível. Não importa se foi cremado, ou se foi colocado na sepultura, ou se foi lançado no mar. Importa é que o nosso Deus, que criou todas as coisas do nada, ele ressuscitará todos aqueles que são dele. E Paulo, lá na Carta de Tessalonicenses, ainda vai garantir para nós que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E tudo isso vai acontecer num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou. Graças a Deus que Jesus Cristo se levantou da sepultura de um corpo glorioso para nos dar a certeza, a convicção de que nós ressuscitaremos também com Ele na sua vinda gloriosa. Ressuscitaremos ou seremos transformados Se ainda estivermos vivos Mas isto vai acontecer Com os que creem no Senhor Jesus Cristo Aqueles que creram e aceitaram Jesus Como Senhor e como Salvador da sua vida Se Jesus não tivesse ressuscitado Diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, Nós estávamos aqui perdendo tempo porque não tinha sentido estar aqui servindo a Deus, deixando dos prazeres que o mundo nos oferece, se não vale nada. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou e Ele nos garantiu ressurreição. Mas é preciso que você que está me ouvindo, se você não creu ainda, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... É preciso que você creia em Jesus, que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo João, escrevendo lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Por ele, quem nele crê não é julgado, quem nele crê já está julgado, porquanto não crê no unigente Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, nós precisamos entender isto, que é preciso crer em Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador, porque Jesus veio para dar vida Capítulo 10, versículo 10, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer também que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus veio para dar vida, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo e o recebendo. E não foi da nossa vontade, da vontade da carne, da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus que isto acontecesse. Portanto, o desafio é, creia, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está distante do Senhor, se você já esteve na igreja, se você já serviu a Deus e se afastou de Deus, volte para Deus, volte para o Senhor, reconcilie com o seu Deus, para que você possa ter esta convicção, esta certeza da eternidade, junto do Senhor Jesus. Receba Jesus no seu coração e tenha a certeza de que porque Jesus ressuscitou naquele dia glorioso, você ressuscitará também. Todos nós que cremos em Jesus ressuscitaremos gloriosamente num corpo transformado para estar com o Senhor para sempre na eternidade. E nós estamos aqui celebrando, cultuando, aprendendo de Deus, aprendendo estas verdades gloriosas da palavra de Deus, porque Cristo já ressuscitou, porque Cristo vive, porque Cristo está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus vive. Jesus ressuscitou, ele morreu sim, ele foi colocado em túmulo sim, mas ele não permaneceu lá, ele ressuscitou, está vivo. E por isso nós iremos ressuscitar juntamente com ele, quando ele voltar em glória para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você e que Deus te dê convicção, certeza da presença do Senhor e que você possa desfrutar da sua companhia, da sua bênção, da vida eterna junto do Senhor para a glória de Deus.